1: Dass ein DAX-Konzern pleite geht, also eins von den 30 prominentesten Unternehmen an der deutschen Börse, das war bis heute Morgen noch unvorstellbar. Doch um exakt 10.27 Uhr hat Wirecard verkündet, dass sie Insolvenz anmelden. Und damit hat der größte Wirtschaftsskandal des Jahres einen neuen Höhepunkt erreicht. Vorher ist schon allerhand passiert. Die Bilanz ist durchgefallen, die Aktie abgestürzt, der CEO zurückgetreten und festgenommen und dann sind 1,9 Milliarden Euro einfach so weg. Ein einziges Desaster.
0: Als DAX-Unternehmen pleite gehen, das ist schon wirklich ziemlich krass. Vor allem, weil Wirecard mal als der neue Star am Börsenhimmel galt. Und das nicht nur in Deutschland. Der Absturz ist ziemlich einmalig und war das auch schon bevor Wirecard Insolvenz angemeldet hat, wie uns einer unserer heutigen Experten im Podcast erklärt.
2: Der Fall Wirecard ist in der deutschen Börsengeschichte, zumindest in der Nachkriegsbörsengeschichte, sicher schon jetzt einzigartig. Ein möglicher Betrugsfall in dieser Größenordnung und auch einen Aktienkursverlust, einen Börsenwertabsturz in dieser Größenordnung hat es noch nicht gegeben.
0: Gemeinsam mit unserem Wirecard-Experten beim Handelsblatt Felix Holtermann klären wir, was bei Wirecard los war und wie es soweit überhaupt kommen konnte und was das alles für dich und deine Geldanlagestrategie bedeutet. Ich bin Sandra
1: und ich bin Julian. Bei Wirecard haben sich die Ereignisse zuletzt ziemlich überschlagen. Deswegen schon mal vorab der Hinweis, dass wir uns bei Redaktionsschluss auf dem Stand von Donnerstagmittag befinden. Die aktuellsten Infos zum Thema findest du wie gewohnt bei unseren Kollegen auf www.handelsblatt.com. Hier im Podcast kümmern wir uns jetzt um die Hintergründe. Sandra, lass uns deswegen mal vorn anfangen. Womit verdient Wirecard eigentlich sein Geld?
0: Wirecard ist ein Zahlungsdienstleister und die meisten von uns hatten wohl schon Kontakt mit denen, ohne es zu wissen. Denn Wirecard hat bei vielen Online-Bestellungen seine Finger im Spiel. Damit Händler nicht für die Zahlung per Kreditkarte, Lastschrift oder Paypal mit jedem einzelnen Anbieter einen Vertrag abschließen müssen, bietet Wirecard das alles zusammen an. Das heißt konkret, wenn du zum Beispiel in einem Online-Shop per Paypal, EC oder Kreditkarte zahlst, dann streckt Wirecard den Online-Händlern das Geld vor und bekommt es dann später von den Kartenunternehmen zurück. So übernimmt Wirecard also auch das Risiko. Dafür behält das Unternehmen eine Gebühr ein. Wirecard kooperiert mit fast 300.000 Unternehmen. Da kommt also einiges an Zahlungsvorgängen und Geld zusammen, wovon Wirecard was abzwacken kann.
1: Ja, und mit diesem Geschäftsmodell fuhr Wirecard bisher auch echt gut und wurde nach der Gründung 1999 schnell zu so einer Art Hoffnungsträger in der deutschen Wirtschaft. Denn gerade im Bereich Technologie hinkt Deutschland ja so ein bisschen hinterher, mit Ausnahme von SAP, gibt es ja eigentlich kaum große deutsche IT- oder Softwarekonzerne, die in der Weltspitze eine Rolle spielen. Wirecard stieß genau in diese Lücke und lieferte dort auch ab, wie uns unser Wirecard-Experte vom Handelsblatt Felix Holtermann erklärt hat.
2: Darüber hinaus ist Wirecard sehr, sehr schnell und sehr stark gewachsen. In 20 Jahren vom Startup zum DAX-Konzern. Wirecard hat jahrelang 30 Prozent Wachstum erzielt. Und das äh, sehr, sehr verlässlich, äh, hat viele Anleger reich gemacht. Manche sind bei 4 Euro eingestiegen, am Ende lag die Aktie bei 100 Euro, zwischenzeitlich ja mal ähm, bei knapp 200 Euro. Das ist also eine große Wachstumsstory gewesen, die offensichtlich auch bei vielen äh, die, die, die Träume und äh, Herzen der Anleger hat hochschlagen lassen.
0: Ja, sowohl operativ als auch am Finanzmarkt lief es also rund. Hier nochmal ein paar Fakten, die das untermauern. 2006 gehörte Wirecard schon zu den wertvollsten Technologieunternehmen Deutschlands. Kurz danach begann die Firma auch ihre Geschäfte im Ausland. 2018 schließlich der Aufstieg in die höchste deutsche Börsenliga, also in den DAX. Zu dem Zeitpunkt war Wirecard an der Börse mehr als doppelt so viel wert wie die Commerzbank, die sie damals aus dem DAX verdrängte. Vorher hatte sich zwischen 2013 und 2018 der Wirecard-Aktienkurs versiebenfacht. Es lief also.
1: Eigentlich war die Zukunft von Wirecard also relativ erfolgsversprechend. Trotzdem versinkt der Konzern ja jetzt im absoluten Chaos. Wie kam es denn dazu?
0: Naja, um Wirecard gab es über die Jahre hinweg immer mal wieder Gerüchte, dass deren Bilanzen nicht ganz sauber sind. So richtig akut wurde das dann aber, als die Financial Times Ende Januar 2019 begann, mehrere Artikel über die Bilanzierungspraktiken bei Wirecards Asiengeschäft zu veröffentlichen. Konkret sollen Manager zum Beispiel Umsätze und Gewinne in die Bilanz geschrieben haben, die es so nicht gab. Und auch von gefälschten Verträgen war die Rede. Also kurz gesagt, es ging um Bilanzfälschung. Wirecard wehrte sich gegen die Vorwürfe und sah sich als Opfer einer Kampagne von Anlegern, die auf fallende Kurse bei Wirecard gewettet haben. Aber die Vorwürfe blieben.
1: Deswegen beauftragte Wirecard im Herbst 2019 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG als unabhängigen Ermittler, sich die Vorgänge im Unternehmen mal genauer anzuschauen. Wirtschaftsprüfer sind ja dazu da, die ordnungsgemäße Buchführung und den Jahresabschluss in Unternehmen zu kontrollieren. Und jetzt war der Plan von Wirecard natürlich, KPMG sagt, dass alles sauber ist und Wirecard ist aus dem Schneider. So kam es aber nicht. Denn KPMG schrieb vereinfacht ausgedrückt, dass sie zu den mutmaßlichen Scheinumsätzen keine Aussage treffen konnten, weil Wirecard angeforderte Dokumente Teilweise nicht, beziehungsweise erst mehrere Monate nach Anforderung geliefert habe. Das war jetzt vor zwei Monaten und spätestens da wurde es dann echt eng für Wirecard, denn gleichzeitig wurde mit Spannung die Bilanz für das Geschäftsjahr 2019 erwartet, die das Unternehmen eigentlich schon im April vorstellen wollte.
0: Jetzt muss man wissen, Bilanzen von allen mittelgroßen und großen Kapitalgesellschaften müssen erstmal geprüft werden. Bei Wirecard übernahm das die Firma EY, ähnlich wie KPMG, auch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Das Problem für Wirecard, EY gibt die Bilanz bis heute nicht frei, denn es fehlen Nachweise für Konten, auf denen 1,9 Milliarden Euro als Sicherheit für Zahlungsausfälle liegen sollten. Einfach gesagt, 1,9 Milliarden Euro sind einfach nicht auffindbar, obwohl Wirecard angegeben hat, das Geld zu besitzen. Und es kommt noch dicker. Mittlerweile geht Wirecard davon aus, dass das Geld gar nicht existiert. Das muss man sich mal vorstellen. 1,9 Milliarden Euro einfach nicht da. Das entspricht einem Viertel der Bilanzsumme von Wirecard, also von allem, was die Firma ausmacht. Wie kann sowas passieren?
1: Ja, um zumindest zu verstehen, wo das Problem liegt, muss man, glaube ich, ein bisschen tiefer in die Geschäftsstruktur von Wirecard einsteigen. Denn in allen Ländern, in denen Wirecard keine eigenen Lizenzen besitzt, um seine Geschäfte abzuwickeln, haben sie sich ein Netzwerk aus sogenannten Drittpartnern aufgebaut, über die die Geschäfte dann laufen. Vor allem im ostasiatischen Raum ist das der Fall. Oh ja, Und das macht die Bilanzen von Wirecard generell schon mal sehr unübersichtlich, sagt auch Felix vom Handelsblatt.
2: Dieses äh, Netzwerk, das könnte einer der Hauptgründe für die Bilanzprobleme ähm, und vielleicht auch für die Undurchsichtigkeit des Konzerns sein. Zumindest so, wie es sich heute darstellt.
1: Ja, dass deswegen jetzt aber nicht 1,9 Milliarden Euro mal einfach so durchrutschen können, ist aber auch klar. Eigentlich sollten die auf einem Konto auf den Philippinen liegen, es gibt jetzt aber mehrere Möglichkeiten, warum die da nicht sind. Zum einen könnte es sein, dass ein Treuhänder, also jemand, der für Wirecard-Konten verwaltet, das Geld zur Seite geschafft hat. Möglich ist auch, dass ein ganzes Netzwerk von Treuhändern, womöglich auch mit Mitarbeitern von Wirecard selbst dahinter steckt. Diese Optionen setzen aber voraus, dass es dieses Geld mal gegeben hat, das muss aber gar nicht sein, sagt Felix.
2: Die dritte Möglichkeit ist, dass ähm, es diese Gelder nie gab und äh, wo so dem so ist, wäre das ein starkes Indiz, was dafür spricht, dass der Konzern möglicherweise in der Vergangenheit seine Bilanzzahlen äh, überhöht äh, ausgewiesen hat, äh, dass die hohen Umsätze, die hohen Gewinne und damit auch das ansteigende Konzernvermögen in Asien eventuell überholt ausgewiesen worden ist, also aufgebläht worden ist das ist sicher eine Möglichkeit, die nun in den Ermittlungen auch eine Rolle spielen wird.
0: Am Ende wurde das Ganze zu viel für Wirecard, das Unternehmen stellt also einen Insolvenzantrag. Umgangssprachlich kann man auch sagen, Wirecard ist pleite. Die Gründe dafür dürften aber nicht nur in den verschwundenen 1,9 Milliarden Euro liegen, sondern auch am verlorenen Vertrauen. Denn Banken können ihre Kredite zurückfordern, wenn ein Unternehmen keine Bilanz vorlegen kann. Und Kunden wenden sich natürlich auch gerne ab, wenn ein Konzern mit Skandalen-Schlagzeilen macht. An neue Geldgeber oder Geschäftspartner dürfte Wirecard also wohl kaum mehr kommen. Wirecard selbst erklärt den Insolvenzantrag übrigens mit drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung und das sind gleich zwei Gründe, die einen solchen Insolvenzantrag erforderlich machen und das ist schon echt heftig.
1: Wir hätten natürlich gern gewusst, was Wirecard selbst zu den Ereignissen der letzten Tage sagt. Zuletzt war die Rede davon, dass sie Opfer eines gigantischen Betrugs sein könnten. Leider wurde unsere Interviewanfrage aber abgelehnt. Wie es bei Wirecard jetzt genau weitergeht, das wird man in den kommenden Tagen sehen. Ein paar Konsequenzen hat der Fall schon gehabt. Erstens ist der Vorstandschef von Wirecard, Markus Braun, zurückgetreten. Der Manager wurde wegen des Verdachts auf Bilanzbetrug sogar dann festgenommen. Nur gegen Zahlung einer von 5 Millionen Euro kam er vorübergehend wieder frei. Ein weiteres Vorstandsmitglied wurde gefeuert. Zweitens ist der Aktienkurs von Wirecard wirklich beispiellos nach unten gerauscht. Vor einer Woche stand er noch bei mehr als 100 Euro am Donnerstagmittag, also nach der Bekanntgabe der Pleite, nur noch bei um die drei. Drittens müssen jetzt alle Bilanzen aus den vergangenen Jahren noch einmal geprüft werden, wann die Bilanz für 2019 vorgelegt werden kann. Das ist noch völlig unklar.
0: Kein gutes Licht wirft der Fall übrigens auch auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin, die die Finanzmärkte kontrolliert und da vorsichtig gesagt offenbar nicht so erfolgreich mit war. Aber auch EY steht in der Kritik. Die haben die Wirecard-Bilanzen vor 2019 schließlich alle durchgewunken. Nehmen wir mal an, du hast dir unsere Folgen zur Börsenbilanz 2019 und zum Geldanlegen in Corona-Zeiten angehört. Wenn nicht, dann solltest du das natürlich unbedingt noch nachholen. Und äh, wir nehmen mal an, du hast dann danach in einen ETF investiert, der den DAX nachzeichnet. Dann hältst du ja quasi Mini-Anteile am DAX und bist somit direkt auch vom Wirecard-Debakel betroffen. Ob du da jetzt reagieren musst, haben wir mal Marc Tüngler gefragt. Der ist Hauptgeschäftsführer bei der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Das ist so etwas wie eine Verbraucherschutzorganisation im Finanzbereich. Und der hat uns als erstes daran erinnert, dass der DAX in der Vergangenheit doch sehr zuverlässig war und wohl auch bleibt.
3: Also wer auf den Markt gesetzt hat bisher, indem man ETF gekauft hat zum Beispiel, den sollte eigentlich das Desaster bei Wirecard nicht besonders nervös machen, man sieht ja auch an den Kursen im DAX in den letzten Tagen, dass es gar nicht so schlecht läuft.
1: Okay, aber auch wenn der DAX das offenbar ganz gut wegsteckt, dann kann man sich ja doch die Frage stellen, ob ein ETF die richtige Anlageform ist. Denn ein ETF zeichnet ja stumpf den Index nach. Alternativ könnte man auch in einen Aktienfonds investieren. Auch dann hält man nämlich Mini-Anteile an Unternehmen. Die werden dann aber aktiv von einem Fondsmanager oder einer Fondsmanagerin betreut, die Aktien im Sturzflug frühzeitig rausschmeißen könnten Allerdings zahle ich für den Fonds dann dementsprechend auch eine höhere Gebühr. Was ist jetzt also die bessere Wahl? Das sagt Marc
3: Hüngler. Statistiken zeigen, dass ETFs erstens preisgünstiger sind und auch, weil sie so geringe Gebühren haben, und so long run, also über den langen Zeitraum, besser performen. Weil einfach bei den aktiv gemanagten Fonds auch die Gebühren viel von der Rendite auffressen. Und man muss sich auch mal langfristig die Entwicklung des DAX angucken. Das ist schon sehr imposant, was wir da die letzten 25, ja, fast 30 Jahre gesehen haben. Ich glaube, wenn man langfristig profitieren will von den Aktienmärkten, dann ist einfach ein ETF das richtige Produkt.
0: Kurze Zwischenfrage dazu. Bisher haben wir ja darüber gesprochen, wie man sich vor fallenden Kursen schützen kann. Aber kann man damit nicht auch Gewinn machen? Also erinnern wir uns mal an die Folge zum Geldanlegen in Corona-Zeiten. Da haben wir ja noch gesagt, dass bei niedrigen Kursen viel Potenzial zum Wachsen da ist. Klar, Wirecard ist pleite, deswegen sollte man von der Aktie jetzt besser die Finger lassen. Aber wenn der Kurs eines einzelnen Unternehmens fällt, bieten sich dann da nicht auch generell Chancen?
1: Nee, also so pauschal kann man das auf keinen Fall sagen. Die Corona-Krise hat ja zum Beispiel auch Unternehmen getroffen, die eigentlich ein gutes Geschäftsmodell und zukunftsfähige Produkte haben und bei denen man davon ausgehen kann, dass sie auch dann wieder gut performen, wenn die Krise vorbei ist. Wenn ein Unternehmen aber durch eigenes Verschulden abstürzt, dann kann man eben nicht sagen, ob die Firma die Krise gut übersteht. Im Zweifelsfall setzt er also eine Menge Geld in den Sand. Dann könnte sogar eher eine Chance darin liegen, auf weiter fallende Kurse zu wetten. Aber auch davon rät Mark Tüngler ab.
3: Ich glaube, ein seriöser Anleger, der auch auf Vorsorge oder zumindest auf, auf Vermögensaufbau setzt und was auch für sich tun will, der sollte dieses heiße Spiel, dieses wirklich sehr, sehr schnelle Rad, sollte er nicht mitdrehen. Also es mag sich ein wenig langweilig anhören, aber solider ein Sparplan auf den DAX oder auf den Eurostocks äh, oder MSCI World, äh, das ist es noch weniger mit Risiko behaftet. Das wird am Ende mehr bringen, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht langweiliger ist.
0: Also das heißt, bleib bei deiner Geldanlagestrategie, betrachte das Ganze langfristig und lass dich vor allem nicht aus der Ruhe bringen. Auch nicht durch den vielleicht größten Bilanzskandal der deutschen Börsengeschichte.
1: So viel erstmal zu Wirecard für diese Woche. Ihr könnt davon ausgehen, dass das Thema spannend bleibt und wir bleiben für euch dran. In der Zwischenzeit legen wir euch wärmstens unsere Handelsblattstudie zu eurer Podcast-Nutzung ans Herz. Wir vom Handelsblatt möchten unsere Podcasts nämlich immer weiter verbessern und brauchen dazu eure Meinung. Klickt euch gern rein, dauert auch nicht lang. Den Link zur Umfrage findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank schon mal im Voraus und bis dann.
0: Ciao.